Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Es obvio que la gente quiere ser recibida por los demás. La gente quiere que los demás los admiren y digan, bien hecho, estás viviendo una buena vida, te admiro, todos están complacidos contigo. Eso es natural. Y no hay nada de malo con vivir una vida que otros vean como digna, siempre y cuando la gente diga que es digna porque viene de una perspectiva piadosa. Si no es así, lo que hagas en obediencia a Dios será rechazado por el mundo. Y cada vez más hicimos un cambio de carácter en este mundo. ¿Por qué digo esto? Porque los profetas enseñan algo. En los últimos días, a eso que es bueno, el mundo lo llamará malo, y aquello que es malo, el mundo lo llamará bueno. Entonces, si están buscando la aprobación de otras personas, les puedo decir que conforme nos acerquemos más y más a los últimos días, van a quedar muy decepcionados. Por eso es que una persona sabia, que hace? Bueno, como lo dijo Pablo en uno de mis versículos favoritos en Gálatas capítulo 1, verso 10, dice, si todavía tratara de complacer a los hombres, no sería un siervo de Dios. Todo se resume en esa simple verdad. O complaces a los hombres buscando la aprobación de los demás, tratando de hacer cosas que te ganen reconocimientos de los demás, o eres un siervo de Dios. No puede ser las dos cosas. Las cosas están cambiando drásticamente en el mundo en el cual vivimos, y eso es lo que nos estaba enseñando el escritor de Hebreos la semana pasada cuando concluimos, cuando nos hablaba y nos daba el ejemplo del Mesías. Él fue rechazado por la sociedad. Él fue expulsado del campamento. Y por eso no murió sobre el monte del templo. Pero nos dice que debemos entender algo más. Los cuerpos de esas ofrendas por el día de la expiación eran quemados afuera del campamento. Por tanto, salgamos fuera del campamento, afuera de lo que nuestra sociedad cree que es bueno, afuera de lo que cree nuestra comunidad que es correcto, afuera de lo que tal vez nuestros líderes espirituales creen, salgamos fuera del campamento con el Mesías. Incluso si eso significa, y es así, que llevemos junto con el Mesías su oprobio. No estamos llamados a complacer a los hombres, sino que estamos llamados a ser aquellos que desean complacer a Dios. Bueno, tomen sus Biblias y veamos juntos el libro de Hebreos, capítulo 13. Quiero retomar donde terminamos la semana pasada, Hebreos, capítulo 13. Estábamos en el versículo 14, donde habla sobre nuestra esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Bueno, no tenemos una esperanza basada en una ciudad que continúa, vean el versículo 14 al final, sino que buscamos aquello que es venidero, esas cosas que están por venir. Y esas cosas que están por venir son las cosas del reino, cosas que no podemos recibir hoy. 
cosas que no podemos ver, tocar o experimentar. Pero sabemos que cuando venga el reino, esas cosas estarán allí esperando por nosotros. La Escritura dice que Dios no es injusto para olvidar las buenas obras que hemos hecho en su nombre, es decir, eso que hacíamos mientras dábamos ejemplo y demostrábamos su carácter. Así que esta es la pregunta. ¿De verdad quieres esas cosas que están por venir? ¿O quieres las cosas que puedes poseer ahora mismo? Déjame contarte algo. Hay una historia sobre un rabino muy conocido, Shimon Bar Yochai, que vivió aproximadamente hace casi dos mil años. Tenía un grupo de discípulos y uno de sus discípulos se fue. Y se fue para recorrer un camino diferente, un camino diferente a lo que le enseñó el rabino Shimon Bar Yohai. Unos pocos años después, regresó y se presentó ante el rabino y los discípulos como un hombre muy adinerado. Y todos y cada uno de los discípulos estaban muy impresionados, y muy en lo profundo ellos querían lo mismo que este hombre tenía. Según cuenta la historia, y por supuesto que esto es una leyenda, Dice la historia que pasó esto. Después de que el hombre desapareció y se fue, el rabino Shimon Bar Yochai dijo a sus discípulos, miren, en el valle entre Merón y Svat, en el área de Galilea, ese valle estaba repleto de oro. Shimon Bar Yochai dijo, cualquiera que lo desee puede ir y tomar todo el oro que quiera. Es suyo. Pero entiendan esto. Lo que tomen en esta era les restará de lo que tendrán en la era del reino. Es una parábola, una ilustración para decirnos qué es lo más importante para ti, las cosas temporales de este mundo o las cosas eternas del reino de Dios. Bueno, eso es lo que el escritor de Hebreos ha tratado de enseñarnos. Entonces dice aquí, y saben, nosotros no tenemos una ciudad continua, sino por el contrario buscamos las cosas que están por venir. Verso 15. Por Él, nosotros estamos ofreciendo un sacrificio de alabanza. Eso es lo que hacemos. Nuestro propósito hoy no es recibir esa aprobación de la sociedad, de nuestra comunidad religiosa o del mundo. Al contrario, queremos ser personas que hacen que, que por Él podemos ofrecer este sacrificio de alabanza por todas las cosas a Dios. Verán, lo que el Mesías hace es esto. El Mesías nos coloca en una situación en la cual podemos alabar a Dios. Permíteme decirte, cuando ese es tu carácter, cuando enfatizas la alabanza a Dios, eso hace que tengas una forma de pensar diferente. Cuando tienes como objetivo alabar a Dios, vas a tener que orar por discernimiento. Esto quiere decir que cuando algo sucede, debes pedir discernimiento. ¿Por qué debo alabar a Dios por esto? En todo lo que sucede, Él es digno de alabar. Sí lo es. Esto cambiará tu enfoque. Y conforme practiques el discernimiento para conocer por qué alabar a Dios por esto y por qué alabar a Dios por aquello, eso cambiará tu perspectiva y verás muchas cosas de manera distinta y verás oportunidades donde podrás vivir una vida digna de alabanza, queriendo decir que tú podrás hacer esas cosas que otras personas podrán ver como testigos, que son de la fe, y las verán como actos de Dios. 
que dice la Biblia, que ellos verán nuestras buenas obras y alabarán a Dios, nuestro Padre Celestial, por estas obras, porque es Él obrando en nuestras vidas. Todo lo que hacemos es digno de alabanza. Dios lo ha hecho a través de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Entonces dice, por Él ofrecemos un sacrificio de alabanza por todas las cosas a Él. Porque esto es el fruto de nuestros labios, dar gracias o confesar, confesar su nombre. Y cuando dice confesar su nombre, no es solo cuando nosotros decimos, te alabo Dios, te adoro Dios, te exalto Dios. No, cuando dice alabando su nombre o confesando su nombre, lo que la palabra nombre significa, como lo he dicho con frecuencia, es sinónimo de carácter. Demostraremos su carácter en nuestras vidas y de allí es que proviene la alabanza de Él mismo viviendo en o a través de nosotros. Versículo 16, porque la bondad, y se refiere a las cosas buenas que hacemos, y las buenas obras, y compartir, no lo olviden, porque tales cosas son sacrificios que son agradables a Dios. Verso 17, obedezcan a aquellos que son sus líderes y sométanse, porque ellos son guardianes a favor de sus almas. Entonces, aquellos que les enseñan la palabra de Dios, dice aquí, que no deben olvidarlos. Dice, sométanse a ellos. ¿Por qué? Porque ellos proveerán una seguridad. Lo que están enseñándoles les está salvando su alma. No estamos hablando aquí de la salvación, sino de perseverar. Eso los mantiene a ustedes en la condición espiritual correcta. Y dice, ¿por qué? Porque ellos darán cuenta de ustedes. Y háganlo así para que ellos puedan hacerlo con gozo y no con sufrimiento, porque esto no les aprovecha. Ahora, permítanme armar todo esto y compartir con ustedes lo que está queriendo decir. Dice que debemos estimar a aquellos que son nuestros líderes espirituales, porque ellos han sido puestos allí, Dios les ha dado la información, la verdad, para que pueda tener el adecuado efecto espiritual en ustedes. Cuando dice que cuidan o protegen sus almas, significa tener una condición espiritual positiva, madura, creciente en sus vidas. Y escribe más allá, diciendo que ellos tendrán que dar cuenta a Dios por ustedes. Y hagan de esto un motivo de gozo, no una carga pesada, porque esto no les beneficia a ustedes. Ahora vamos al versículo 18. El escritor de Hebreos, algunos dicen que es Pablo, eso no lo sabemos, el escritor de Hebreos comienza a concluir el mensaje Comenzando con el capítulo 13, versículo 18. Y una de las cosas que él anhela es visitar esta congregación. Así que leemos aquí, oren por nosotros que seamos persuadidos de tener una buena conciencia. Ahora, noten la conexión. Ellos aquí, o lo que el autor está diciendo es, nosotros somos sus líderes espirituales. Oren por nosotros. Y tenemos la conciencia limpia de que las cosas que les hemos enseñado, las cosas con las que hemos impactado su vida, son buenas. Es más, dice, hablando en el verso 18, 
porque es bueno tener el deseo, dice, de comportarnos y actuar en esta manera. Cuanto más que les roguemos que hagan estas cosas, para que pronto les seamos restaurados. Entonces está hablando de que serán restaurados y dice, Oren por nosotros para que nuestra conducta sea afirmada y que tengamos la oportunidad de ir a ustedes y que eso sea pronto. Versículo 20, aquí escribe, porque el Dios de paz, literalmente dice, Él traerá de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, por medio de la sangre de su pacto eterno, nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Entonces, aquí está en una nueva etapa. Dice, queremos visitarles, pero el Dios de paz, ¿qué es más importante? Queremos visitarlos, pero ¿saben qué es más importante? El Dios que levantó de entre los muertos al Mesías. Pero el lenguaje es diferente aquí, no dice levantar, sino traer de. Una frase diferente, no es el levantar de entre los muertos, sino traer de entre los muertos. Noten cómo habla del Mesías, el gran pastor de las ovejas. Y Él es el verdadero líder. Cualquier cosa buena que un líder espiritual haga es debido al Mesías. Se debe a que Él ha obrado a través de ese individuo. Es el Mesías, el gran pastor de las ovejas. Y todo lo que ha hecho es para traernos a este pacto eterno por medio de su sangre. ¿De quién estamos hablando? De nuestro Señor Yeshua. Dice, por tanto, versículo 21, prepárense para todas las cosas en buenas obras. Entonces, prepárense por encima de todas las cosas para buenas obras, para que puedan hacer su voluntad, trabajando en ustedes las cosas que son agradables delante de Él a través del Mesías Yeshua. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Esta Escritura nos revela una verdad muy importante. Veamos nuevamente, dice, prepárense para toda buena obra. ¿Y cómo sabemos que es una buena obra? Una de las formas de saberlo es estudiando los mandamientos de Dios. ¿Cuáles mandamientos? Todos los mandamientos de la Biblia. Pero permítanme regresar unos minutos atrás a nuestra discusión sobre la Torah, esos 613 mandamientos, cuando nosotros, y esto es lo que dice un rabino y creo que estarías de acuerdo, cuando estudiamos los mandamientos y aprendemos el carácter de la Torah, ¿saben lo que dicen los rabinos? Que cuando entendemos el carácter de la Torah, podremos discernir quién es el Mesías. Esto no debería sorprendernos porque una y otra vez se dice en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que trataban de demostrar que el Mesías era pecador. ¿Alguna vez pecó? No lo hizo. ¿Qué significa eso? Que nunca violó la Torah. Yeshua, es decir, Jesucristo, aplicó todos los que eran relevantes. Algunos son para mujeres, otros para reyes, otros dirigidos a distintas personas, pero todos los mandamientos de la Torah que eran relevantes para Él los cumplió perfectamente. Y Él manifestó que es la justicia. Por tanto, lo que Él está diciendo aquí es esto. Debemos estar listos para toda buena obra, y al hacerlo noten cómo se desarrolla la Escritura. 
Dice, para toda buena obra, para que podamos hacer su voluntad. Ahora, aquí está la enseñanza, que cuando hago las buenas obras que la Torah me manda hacer, es cuando estoy listo para hacer su voluntad. ¿Cómo es eso? Bueno, obedecer sus mandamientos se convierte en una fuente de revelación. Así que voy a conocer cuál es su voluntad para mi vida por medio de la obediencia a la palabra de Dios, haciendo esas cosas conforme obran en ustedes, literalmente, que trabajan en ustedes, lo que es agradable delante de Él a través de Yeshua, el Mesías, aquí en la gloria de Dios, que es para siempre, por siempre. Amén. Verso 22, y les exhorto, hermanos, que soporten la palabra de este mensaje de ánimo. Ahora, ¿de cuál ánimo está hablando? Muy sencillo. Es lo que dijo con la frase, soporten este ánimo. Es de lo que acaba de hablar, de estar preparados para toda buena obra, para que puedan hacer su voluntad, para que puedan tener revelación a través de la obediencia. Y este es un principio bíblico que, con mucha frecuencia, es ignorado en la iglesia. Y es que la obediencia trae revelación. ¿Qué tipo de revelación? La revelación de Dios para tu vida personal. Déjame repetir algo que es tan básico, pero que a veces dudo en compartirlo. Cuando lo hago, usualmente alguien se me acerca y me dice, no había escuchado eso antes. Es algo que no se enseña con frecuencia y es esto. Si luchas con la pregunta, ¿qué debo hacer con mi vida? ¿Dónde debería vivir? ¿Qué trabajo debería tomar? Todas estas preguntas que tienes son importantes. Preguntas por las que necesitas discernimiento. Y estás orando. Hay gente que dice, ¿sabes? He orado sobre esta decisión y no he escuchado la voz de Dios. Yo les pregunto, ¿cómo estás obedeciendo a Dios? Me dicen, espera un momento, yo quiero obedecer a Dios, estoy esperando instrucciones. Ya tienes las instrucciones, están en la palabra de Dios, son los mandamientos de Dios. Sean gente que hace su palabra, que se somete a sus mandamientos, los mandamientos que leemos en la Escritura, y al hacerlo, eso traerá revelación de Dios y su discernimiento para esas decisiones individuales que debes tomar para tu vida. Esas cosas que no puedes leer en la Biblia. ¿Dónde quiere Dios que vivas? ¿Cuál trabajo quiere que tomes? ¿Con quién, quieres que, ¿Con quién quiere Dios que te cases? Todas esas cosas. Y no encontramos una escritura que diga, Juan, María, Susana, Bill, toma un trabajo en Búfalo. No tenemos esas escrituras. Es mientras obedecemos los mandamientos que sí tenemos que Dios nos da entendimiento para estas decisiones. Entonces, dice aquí en el versículo 21, prepárense para toda buena obra y que puedan hacer su voluntad, porque si no hacen esas buenas obras, no podrán hacer su voluntad, obrando en ustedes lo que es agradable delante de Él a través de Yeshua, el Mesías, de quien es la gloria para siempre y siempre. Amén. Verso 22, les exhorto, hermanos, que soporten esta palabra de ánimo, lo que acabamos de hablar, porque le he escrito brevemente para que puedan saber, y luego dice, para que también sepan que su hermano Timoteo ha sido liberado. Esto nos da una indicación muy importante sobre la Escritura. 
Y es esto, cuando dice que Timoteo ha sido liberado, ¿de qué creen que está hablando? Tal vez ha estado en prisión. ¿Por qué? Bueno, recordamos que no sabemos quién es el autor de Hebreos. Algunos enseñan que fue Pablo, otros simplemente no sabemos. No dice que fue Pablo. Pero sabemos que Pablo estuvo en prisión y que Timoteo era cercano como un hijo para Pablo, aunque no había conexión biológica. Pero lo veía como un hijo. ¿Y por qué? Porque Timoteo imitaba las mismas cosas que Pablo hacía. Por tanto, no debería sorprendernos que Timoteo llegara a estar en prisión y había sido liberado. Y dice, ¿con quién? Si viene pronto, iré a verlos. Entonces, está prometiendo aquí que va a visitar a esta gente con Timoteo. Y esto probablemente es para mostrar la correlación entre el ministerio de Timoteo y el ministerio del autor para demostrar que tienen el mismo objetivo. Ahora avancemos a los versículos 24 y 25. Aquí encontramos lo siguiente. Dice, Saluden a todos sus líderes. Noten cómo vuelve a esto que dijo. Tengan en cuenta a sus líderes espirituales. Dice, saluden a todos sus líderes y a todos los santos. Y los que están en Italia también les saludan. Ahora, esto nos da un indicio de dónde se encuentra el autor, y es en Italia. Está allá, tal vez de la misma manera bajo arresto o por algún propósito distinto. Quiere visitarlos y ha escuchado de la liberación de Timoteo, y tiene la esperanza de que pronto pueda visitarles con Timoteo en ese lugar. Y veamos cómo concluye toda esta epístola. ¿De qué manera? Vamos al verso 25, una palabra que se repite y salpica todo el texto, y esta palabra es gracia. Dice, y la gracia con todos ustedes. Amén. Ahora, eso implica que la gracia de Dios esté con todos ustedes. Amén. Pero literalmente dice, la gracia con todos ustedes. Y lo que está haciendo aquí, por la forma en que está escrito, está escrito para enfatizar el poder y la unción sobre la gracia de Dios. Entonces, no podemos terminar el libro de Hebreos sin ubicar unos minutos para hablar de lo mismo que hizo el autor, enfatizar la importancia de esta palabra gracia. Déjame compartirles un par de cosas. La gracia de Dios es poderosa. Tiene una consecuencia eterna, es decir, que nosotros somos unidos eternamente con Dios por su gracia. Nuestros pecados son perdonados y, por tanto, entramos por la gracia en un pacto eterno. Ya lo vimos en este capítulo, que Dios, a través de la sangre del Mesías, estableció un pacto eterno. No solo un nuevo pacto, es decir, el reino, sino un pacto eterno que nos habla del carácter de ese reino sin final. Entonces, la gracia establece esa relación. La ganancia tiene implicaciones eternas. Pero esto es lo que frecuentemente ignoramos, y es que la gracia de Dios actúa en este momento en nuestra conducta. Que la gracia de Dios produce algo, y esta es la mejor forma de representarlo. La palabra en griego para gracia es caris, pero en hebreo generalmente es la palabra gesed. Esa palabra gesed, bueno, 
posee lo que yo diría es entendimiento más completo que la mayoría de las palabras hebreas, porque no solo significa gracia en el sentido de amabilidad o de amor fiel o misericordia. Si buscan un diccionario hebreo, esas son las palabras que usarían. Pero la palabra gesed siempre está ligada en la mentalidad rabínica al pacto, porque eso es importante. Porque la gracia está relacionada con el pacto de esta forma. En la gracia de Dios, a veces digo esto, que Dios le extiende gracia a los individuos para que sus propósitos de pacto puedan ser cumplidos por esa persona. Si Dios no nos extendiera gracia, entonces esos propósitos de pacto y esas promesas no estarían disponibles para esa persona porque Él ha fallado, así como tú has fallado y yo he fallado. Nosotros no hemos cumplido con las expectativas de Dios, por eso Dios viene en la persona de su unigénito Hijo, Yeshua el Mesías, y hace su obra. ¿Qué obra? En la cruz donde muere y derrama su sangre, y al hacerlo, ¿qué ocurre? La gracia se vuelve disponible. ¿Y qué hace esa gracia en nuestra vida? Produce un resultado de transformación. Como lo dije antes, nos pone en una relación eterna con Dios que no puede ser rota. Y cuando la gente dice que se puede romper, lo que está diciendo es que hay algo inadecuado, insuficiente, que no es suficiente bueno en la sangre del Mesías para cumplir lo que la palabra de Dios nos promete. Nunca debemos pensar así. Pero no solo nos pone en esta relación eterna, sino que también nos da una gran oportunidad. La gracia es, esa palabra gesed en hebreo, tiene gran potencial. Es una palabra que me dice que a través de Dios todas las cosas son posibles. ¿Qué tiene que ver la gracia con eso? Si no tengo gracia, no tengo acceso a ninguna de las bendiciones divinas, a esos méritos divinos. ¿Qué son esos méritos divinos? Me refiero al poder de Dios, la sabiduría de Dios, la iluminación de Dios. Todas esas cosas que no tenemos por nuestros méritos, sino porque hemos sido hechos receptores de la gracia de Dios. La gracia de Dios es como un permiso especial que nos da acceso a las arcas y tesoros de Dios. Y esta es la clave. Cualquier cosa que necesitemos para servirle y cumplir sus propósitos, nosotros podemos ir a Él y pedirle teniendo la seguridad de que Él proveerá eso. ¿Por qué? Porque todo el propósito de la gracia es que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida, para mi vida, pero aquí está otra parte muy importante, a través de mi vida tratando con cosas que tocan la vida de otras personas, que tratan otras situaciones. ¿Saben? La gracia produce en mí un deseo. La gracia provoca en mí que yo quiera, que yo desee, y se vuelve parte de lo que somos, el querer involucrarnos en situaciones que, en cierta forma, no es nuestro asunto. No es nuestro problema, no tenemos derecho a involucrarnos. ¿Qué hace la gracia? Produce en nosotros un anhelo de interceder. 
de involucrarnos para que la gloria de Dios se pueda ver en este asunto. ¿Qué significa? Que la voluntad de Dios se cumpla. Porque únicamente, solamente la gloria de Dios se manifiesta cuando la voluntad de Dios se cumple. Eso es lo que la gracia de Dios nos permite hacer. En esta era, en este tiempo presente, no desestimes el poder de la gracia de Dios para producir cambios hoy en quien tú eres y en lo que tú haces. Bien, terminamos con esto. Hasta la próxima semana cuando comenzaremos un nuevo estudio de un libro de la Biblia. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.